0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, la saison 2. Nous sommes vendredi soir, il est 21h en France, 20h à Alger, et je suis en compagnie de la belle Yasmine Siad, chirurgien dentiste, auteur du livre pour enfants « Les aventures de petites dents », BD édité en français mais aussi, et j'ai envie de dire surtout en arabe, puisqu'il n'existait pas de livre pédagogique pour rassurer les enfants avant leur première visite chez le dentiste, écrit en arabe, avant la sortie de ce livre fin 2019. Yasmine est également artiste peintre, autodidacte, et alors qu'elle aborde cet art sans prétention, comme moyen de libérer ses émotions, le hasard va la mettre sur le chemin de Monsieur Massen, artiste et critique d'art, qui va bouleverser sa vie et la conduire à sa première exposition, Genèse, sous son nom d'artiste, Anneli. Dans cet échange intimiste, Yasmine nous dévoile, en toute simplicité et avec beaucoup de philosophie, son cheminement personnel, sa quête d'une vie heureuse, équilibrée et tournée vers les autres. Je vous souhaite une très très belle écoute.
1: Alors, euh, on va commencer par le début. Je suis née 1 12 mai 1989 à Alger. Euh, j'ai eu une vie et une enfance, un parcours plutôt tranquille, hein, des parents qui, qui étaient beaucoup plus euh, portés sur, sur, sur l'éducation, sur les études. Il fallait avoir de bons résultats. On était, euh, je suis la dernière de la fratrie, alors du coup, euh, on va dire qu'il y, euh, y avait une petite pression, pas petite pression, j'étais obligée, c est, c est, c est, ça coule de source en fait. Quand les deux grands réussissent, on est obligé de réussir aussi, en, entre guillemets. Ils font quoi C'est euh, des frères et sœurs voilà. que tu as Oui, alors j'ai un grand frère, il est euh, professeur de mathématiques à la fac et j'ai une sœur qui est médecin. Donc euh, Moi, j'étais la dernière, donc c'était tout naturel. C'est-à-dire qu'il ne se posaient même pas la question. Hein, c'était naturel, j'étais obligée d'avoir mon bac, j'étais obligée d'aller. Ce <rire> n'était pas quelque chose euh, qui méritait quand ça tarde dessus ou qu'on félicite hein, carrément. Donc j'ai une, une éducation, on va dire, un petit peu stricte sur ce, sur ce plan-là. Euh, mais euh, voilà, donc euh, en, en gros c'est ça en fait. J'ai une éducation plutôt euh, dire euh, banale, rien d'extraordinaire. J'ai jamais été vraiment dans dans quelque chose d'artistique ou euh, je n'avais pas de vocation particulière. J'aime bien lire, j'aime toujours. Euh, J'aimais beaucoup les livres. Ça, ça, ça a toujours été l'amour de ma vie, la lecture, les livres. Bon, plus que le livre ou de la lecture, hein, c'est vraiment. Euh, j'aime le papier, j'aime l'odeur du livre. Ah. C'est tout ce qui va avec, c'est tout le contexte. C'est le fait de s'asseoir, de, de lire un livre. C'est l'odeur du livre même qui va me marquer. Donc, euh... Voilà, mais rien de particulier, pas de prédisposition à quoi que ce soit d'artistique, ni au dessin, ni quoi que ce soit. J'ai toujours eu de très, très mauvaises notes en dessin. Tout le monde rigolait un petit peu de, de mes dessins, mais voilà, sans plus. R.A.S. Et, et
0: c'est quoi qui t'a orienté vers des, des études de santé alors, euh, il faut
1: savoir que il euh, y a eu il euh, y a eu deux deux choses qui ont peut-être marqué euh, mon jeune âge. Euh, quand j'étais petite, c'est la première fois que je le dis. J'ai jamais dit euh, <rire> dans aucun entretien ni quoi que ce soit quand j'étais petite. Euh, j'étais tombée comme, comme comme tous les enfants, mais c'était sur euh, l'incisive centrale. Du coup, je partais souvent. Je suis partie, on va dire, relativement tout chez le dentiste. Il était gentil, il était sympathique, il m'avait marqué et je le voyais souvent en contrôle parce que la dent a commencé un petit peu à changer de couleur. Donc du coup, tous les mois ou tous les 15 jours, je me rappelle plus trop de, de, de la fréquence, mais j'allais le voir et il était adorable réellement. Donc, euh, disons que j'avais eu euh, de bons rapports avec le corps médical étant enfant, ça ne m'a jamais traumatisé, je ne l'ai jamais détesté. C'était naturel de partir chez le dentiste, j'en avais une bonne image et puis Voilà et euh, plus tard j'ai quand même voulu euh, l'architecture m'intéressait beaucoup. Mais pas architecture architecture mais plutôt euh, design déco tout, ce genre de choses j'ai toujours euh, j'ai toujours apprécié euh, les aménagements d'espace un petit peu particuliers, un petit peu décalés à chaque fois qu'un endroit sortait du lot, qu'il y avait des couleurs différentes. À chaque fois que c'était décalé, c'était quelque chose que, que j'appréciais. Donc, euh, quand j'ai eu mon bac, j'ai hésité réellement entre les deux. J'ai hésité entre euh, le dentaire et l'architecture. Euh, le choix s'est fait un petit peu avec euh, mon papa qui m'a un petit peu aidé ouais. à choisir. Il m'avait dit, écoute... Euh, est-ce que tu te vois vraiment sur chantier parce que ça va être ça la réalité mmh. Est-ce que tu te vois... Euh, enfin, ouais, euh, je, je vais un petit peu bifurquer sur, sur un autre sujet, mais euh, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment. C'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. Euh, on va aller un petit peu sur le sexisme, le sexisme ordinaire. Ouais. Est-ce que quand on envisage une carrière comme ça, on est sur chantier avec beaucoup d'hommes c'est des paramètres que, qui, qui, qui s'enlèvent. Hein. Quand on a un rêve et qu'on est jeune, on n'y on, on pense pas spécialement. On se retrouve à réfléchir à ce genre de choses. C'est un petit peu particulier. Donc euh, voilà, le choix s'est fait, je ne sais pas trop comment, mais je suis allée sur du dentaire, même si dans
0: le dentaire, euh, l'univers médical n'est pas des médecins sexistes non plus. Non. Hein. Ça, et sûr. J'ai ta... eu à, <rire> à l'apprendre euh, sur le terrain. Et ta, ta sœur, elle était déjà en, en médecine quand tu as... as dû faire ce choix Exactement. Oui, exactement. Alors, il m'avait dit, fais médecine,
1: comme ta sœur, elle va t'aider. Euh, C'est-à-dire qu'elle était déjà passée par là. Euh, J'allais, euh, enfin, on allait deux, c'est toujours mieux et tout. Mais je ne me voyais pas faire de longues études, parce que faire médecine sans spécialité, ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas. Euh, mm. Mais partout dans le monde, je pense que c'est un petit peu pareil. Médecin généraliste, ça n'a plus, euh, ce n'est plus ce que c'était avant. Oui, c'est sûr il faut se spécialiser maintenant et euh, du coup je me voyais pas faire des études de de, de 15 ans ça c'était pas quelque chose que <rire> que je me voyais faire j'ai toujours aimé euh, me sentir libre et être un petit peu libre c'était des études quand même qui étaient très prenantes les gardes tout ça je voyais ma sœur en fait mmh. et je me disais non je 6 ans c'est tout aussi bien et euh, voilà donc j'ai refusé de faire médecine et euh, Dentaire, j'avais eu un appareil orthodontique, j'aimais beaucoup mon dentiste depuis, depuis, depuis très jeune. Ça, je me voyais dans, dans ça, je voyais le cabinet, c'était un environnement qui me plaisait, je me projetais dedans facilement.
0: Et euh, tes parents, ils faisaient quoi, euh, Yasmine Alors, mon papa, il est ingénieur en mécanique, il avait fait ses études aux états unis
1: et ensuite, il a toujours été dans, dans l'ingénierie mécanique, tout ça, et
0: maman était prof, et elle l'a arrêtée, elle est mère au foyer, et elle s'est occupée de nous, voilà. Ok, et donc euh, ça a été un choix dentaire, euh, comment ça se passe euh, en Algérie à la fac de, de médecine C'est les premiers comme en France, euh, c'est pas partout d'ailleurs en France, mais c'est souvent quand même mm. les premières places pour médecine, et ensuite euh, dentaire, ça se passe comment euh, à Alger Alors, euh, à Alger c'est différent, euh, chaque année c'est différent, en fait ça va être...
1: Euh selon la moyenne qu'on a eu au bac, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de prépa, il n'y a pas de 16 heures d'année où on va aller faire un examen à la fin, où on va aller choisir médecine ou dentaire. Selon la moyenne qu'on obtient au bac, on va, aller, euh, on va pouvoir choisir ou médecine ou dentaire. Alors, je vais te dire, euh, les plus choisis, en général, le classement, c'est quand même le premier, c'est pharma, le deuxième, c'est médecine. Le troisième, c'est dentaire. Médecine et dentaire euh, se chevauchent souvent. C'est une année sur l'autre. Et puis, euh, voilà. Mais en général, c'est pharma, quand même, qui est la ah plus prise. Ouais. Okay. En fait. ouais, Ensuite, c'est une première année de tronc commun. Où on fait tous euh, la même année euh, pharma, médecine et dentaire sauf qu'il y aura un seul module qui va différer pour nous et pour les médecins ça va être anatomie eux ils vont faire tout le corps et nous on va faire que tête et cou en anatomie mais sinon on aura les mêmes modules
0: biophysique, biochimie, etc. on va tous avoir les mêmes cours les mêmes examens mis à part pour l'anatomie mais il n'y a pas de sélection à la fin de cette première année oh. Non, le, le, la sélection se fait euh, à la moyenne, au bac. Ah. En fait. après, et vous étiez, vous étiez euh, là, combien euh, dans, dans ta promo, par exemple
1: Alors, ma promo, je pense qu'on était euh, 300, peut-être. Ah oui hein, 200-300 euh, au maximum. Et après,
0: à partir en dentaire
1: euh, Après, en fait, euh, on va avoir la première année de tronc en commun. Ensuite, la deuxième année, on va être en préclinique, Ça va être plutôt dans les hôpitaux et un petit peu à la fac. Euh, voilà. Après, on commence à faire un petit peu le tour des hôpitaux. Et en troisième année, on commence vraiment un petit peu à toucher à la clinique. Alors, toujours, on est en des cours euh, à
0: la fac. Et voilà, après, c'est plutôt hôpital-fac, le euh, okay. plus hôpital coach Et la répartition euh, garçon-fille, c'est à peu près euh, équitable
1: alors euh, à Alger, en Algérie déjà, j'avais eu une fois une idée sur les chiffres. J'ai regardé, je ne vais pas donner de chiffres exacts, de pourcentage exact, mais à la fac les filles, euh, quelles que soient les filières, sont plus nombreuses que les garçons. Ah
0: ouais, ok. Systématiquement, systématiquement. Après dans ben, le travail non. Ouais, et ouais, <rires> ça change, temps, hein, mais si je vrai. pense que nous aussi, c'est un peu similaire. Et euh, ça s'est passé comment, euh, tes études et Globalement, c'était donc entre 2007 et 2013, je crois, de ce que j'ai vu. C'est ça, exactement. Et euh, t'en gardes des bons souvenirs, t'as trouvé ça intéressant, il y a des choses qui t'ont pas trop plu
1: alors, euh... <rire> c'est la partie douloureuse de la question, <rire> la question qui fait mal, euh... c'est mitigé, c'est mitigé et euh... en fait dans le dentaire ce qui est particulier, ce qui était différent pour moi quand je voyais mes copines ou ma soeur ou tous ceux qui faisaient médecine autour de moi, euh, ils étaient beaucoup plus nombreux dans les promotions, euh, ils voyaient des patients certes mais c'était pas des patients qui leur étaient attribués euh, c'était pas nous, on, on, ça, on avait une relation très personnelle, on était peu nombreux on fréquentait beaucoup nos profs nos profs nous connaissaient nous, nous connaissaient mmh. vraiment, mmh. connaissaient nos patients on avait une prothèse et le patient à qui on faisait une prothèse on le voyait toutes les semaines pendant pendant 3, 4 mois, 6 mois donc le prof nous connaissait pertinemment, euh, pas comme en médecine on pouvait quand même faire tout son parcours en étant un petit peu inconnu, ouais. on va dire. On peut, on pouvait raser les murs et ne pas se faire connaître du chef-service ou du, ou du prof ou quoi que ce soit, et passer euh, ça, euh, on va dire, plus calmement. Donc, euh, c'était plutôt lié aux profs, comme partout. Il euh, y en a qui nous marquent, il y en a qui nous bouleversent, il y en a qui changent notre vie, et il y en a qui rendent notre vie un petit peu pénible. <rire>
0: donc, euh... <rire> Je, vois... <rire> Je vois ce que tu veux dire, ouais. ouais. Oui, donc ça, ça, ça dépend
1: vraiment des modules. Il euh, y a des modules que j'ai aimés euh, tout le long des études et des modules que je n'ai pas du tout appréciés. Je veux dire, par exemple, j'ai ai beaucoup aimé O.C., en fait, Londo, euh, ça, Tous les services dans lesquels j'étais, ça s'est super bien passé. Prothèse, non. Prothèse, j'ai toujours eu euh, d'abord un souci avec… Euh, avec euh, ça, je n'ai jamais trop aimé la prothèse. Voilà. Donc, euh, c'était particulier, ça dépendait des profs. Et heureusement, il y avait des profs qui, qui étaient quand même très motivants et, et qui, qui voulaient réellement nous offrir, nous donner quelque chose, laisser un impact
0: euh, en nous et ils ont réussi c'est très bien. Ouais. Et ap après, donc, euh, une fois que tu as obtenu ton doctorat, ça, ça a été quoi un peu ton parcours Tu as fait des remplacements, des collabs, tu as fait des formations Alors, euh, il faut savoir
1: que là, avant. Euh, la dernière année, c'était l'internat. Euh, avant d'entamer la sixième année, qui était la dernière année, on devait faire une thèse. Euh, donc, euh, l'année la, d'avant, en fait, l'internat, j'avais commencé à assister dans un cabinet, qui un cabinet de groupe. Donc, je commençais à partir. Quand, dès que je terminais l'hôpital, euh, j'allais, je restais, je regardais. Euh, au fil des mois, je commençais à prendre un patient, deux patients, trois patients, puis un petit après-midi. Donc, j'ai commencé à travailler avant d'avoir euh, avant d'avoir euh, mon diplôme en interne j'ai assisté et puis la dernière année je commençais à prendre des patients, des petits cas et des cas de plus en plus complexes. C'était un cabinet de groupe donc du coup c'était euh, euh, on va dire qu'il y avait beaucoup d'insouciance peut-être où euh, je me suis mise dans le bain du travail dans le privé et euh, c'était un challenge, mais c'était, euh, c'était comme être euh, quand même dans une petite famille. On était très amis. Ils étaient tous euh, déjà installés. J'étais la seule, en fait, qui était encore euh, étudiante, on va dire, enfin, début de carrière. Et honnêtement, ils m'ont donné tout ce que tout ce qu'ils pouvaient me donner. Quand j'arrivais pas, ils étaient là pour aider. Donc c'était, j'étais dans un petit cocon. J'ai commencé de façon très très paisible, on va dire. Mais c'était quand même un cabinet qui avait une certaine réputation, qui était qui qui avait une patientèle. Donc du coup, c'était un challenge. Mais j'ai été épaulée. Donc j'ai pas senti ça comme étant. Je n'ai pas eu de gros stress, on va dire, parce que je savais qu'il y avait toujours quelqu'un pour, pour m'aider. Et du coup, voilà, je suis restée dans ce cabinet quand même longtemps, 4 ans. Euh, J'ai fait des petits remplacements à droite et à gauche, comme ça. Euh, par exemple, j'avais un cabinet qui voulait prendre... Ça, faisait, ça se faisait toujours par le biais d'amis, euh, quelqu'un qui voulait prendre 15 jours de vacances, qui avait une formation en un séminaire et je prenais le cabinet. Mais j'étais essentiellement dans le cabinet de groupe dans lequel j'avais commencé, euh, après, euh, euh, je suis toujours restée dans le privé. J'ai essayé en clinique, j'ai euh, travaillé dans une grande clinique. Là, c'était très différent. Travailler en clinique et dans un cabinet, c'est. Euh, la clinique, c'était le plus gros challenge de ma vie, ah en oui. fait, euh, en, termes, en termes de, de dentisterie, oui, parce que le flux n'est pas le même. Mm -hmm. euh, les attentes d'un un patient qui va s'adresser à une clinique et un patient qui va venir dans un cabinet, n'aura pas les mêmes attentes euh, aura déjà fait le tour des cabinets et donc mm. veut et exige une solution ultime vous êtes le dernier rempart en fait on ouais. va dire quand ils, quand ils viennent dans une clinique vous avez l'impression d'être le dernier euh, le dernier à devoir euh, tout faire et euh, ils sont très exigeants et euh, le nombre aussi pas pareil hein le nombre de patients qu'on doit voir en clinique et tout donc euh, moi je, je, je le dis souvent quand je, je croise des, des jeunes étudiants et tout ils me disent alors clinique, euh, cabinet et tout je leur dis écoutez moi pour moi euh, une année dans une clinique, une clinique qui marche, hein, je, je dis bien une clinique euh, qui a une patientèle qui a tout le nécessaire, un labo de prothèse sur place toutes les spécialités, toutes les imageries et tout ça. Hein. Je parle ouais. d'une structure euh, étudiée et conçue pour ça. Une année dans une clinique comme ça, ça équivaut à deux, trois années dans un cabinet. On ne recevra jamais les mêmes patients. Euh, des tumeurs, euh, des cas plutôt graves, enfin, ça, ils ne viennent pas dans un petit cabinet. Ils vont certainement soit aller dans une clinique, soit aller à l'hôpital. Donc, euh, du
0: coup, c'est beaucoup plus varié. C'est. Euh, c'est plus intéressant pour un début de carrière. Ouais, toi, tu as, as, as eu les deux, en fait. Donc, tu as, as eu le, le, le privé et cet aspect-là euh, qui t'a donné euh, d'autres compétences. Mm -hmm. Et tu avais envie de te spécialiser ou tu fais de l'omnipratique Aujourd'hui, tu fais quoi Alors, je fais de l'omnipratique et euh, je fais de moins en moins de choses.
1: Et euh, j'apprends euh, au fil des années à à accepter et à apprécier de faire de moins en moins de gestes. Alors quand on quand euh, quand j'ai été diplômée, bien sûr que au début, je me disais que oui, euh, j'ai jamais voulu me spécialiser. Hein. Euh, ça n'a pas été une volonté pour moi, j'ai toujours aimé l'omnipratique, j'aime bien faire différentes choses au cours de la journée, je ne me voyais pas faire euh, dos sur dos toute la journée uniquement ça ou de la prothèse ou de, ou de la chirurgie, ça jamais. j'ai toujours aimé l'omnipratique. J'ai toujours aimé avoir euh, plusieurs choses dans une journée. Euh, oui, on se dit, oui, je vais faire des emplois, je vais faire ceci, je vais faire des facettes. Mais bien sûr, on voit un petit peu sur les réseaux sociaux euh, euh, des cas phénoménaux. On se dit, waouh, il une semaine, je vais faire ceci. En, en fait, en sort de la fac, on n'est pas très bien préparé. On se dit, forcément, ça va être ça, mon destin. Je vais être le grand entier qui va faire les... Euh, les, 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 les plus beaux sourires, les plus grands sourires, enfin, tout, tout ça en fait, c'est quelque chose qu'on se dit, on est jeune, on se dit, oui, c'est ce que je vais faire. Mais après, au fil du temps, euh, je. C'est venu, c'est venu. Euh, c'est venu après avoir pris du recul. Quand en fait, j'ai arrêté un moment. J'ai arrêté la dentisterie pendant une année. C'était que...
0: à quelle période à peu près Combien de temps après Alors, la quand, fin des de études euh,
1: J'ai arrêté en 2016. J'ai arrêté en 2016 et j'ai repris
0: en 2017. Voilà, j'ai arrêté quasiment une année. Et, et, et pour quel, y a, tu peux nous dire pour quelle raison tu as arrêté oui, en fait, oui, j'ai eu une petite fille et donc
1: du coup, je voulais euh, rester avec elle. Je voulais, euh, je voulais allaiter. Euh, je voulais euh, et c'était pas, c'était pas évident de reprendre sur un gros rythme mmh. et, euh, et je, je ne voyais pas la mettre. Euh, euh, tout de suite en crèche, elle ne parlait pas. Enfin, C'est un choix, hein, en fait. Je me disais toujours que le jour où elle pourrait s'exprimer, le jour où elle allait faire ceci ou cela, j'ai choisi et je suis très, très contente de, 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 de ce choix-là. Euh, ça a été une belle expérience et euh, paradoxalement, euh, avoir un enfant et arrêter euh, la dentisterie pendant une année, parce que je n'avais pas arrêté depuis, euh, on va dire, euh, 2012, jusqu'à 2016 et j'avais jamais arrêté j'avais jamais réellement pris euh, un vrai congé d'un mois ou quoi que ce soit je prenais des petites semaines une semaine en hiver une semaine au printemps ce genre de choses et euh, le fait d'arrêter paradoxalement ça a été euh, la meilleure chose pour moi dans ma carrière de dentiste hein. euh, ça m'a permis de prendre du recul de savoir euh, c'est pas parce que je peux où j'ai les aptitudes pour faire ça, que ça me rend heureux de le faire. Mmh. Il y a des gestes qui ne me rendaient pas heureuse. Euh, il y a des cas qui, euh, qui peut-être, euh, euh, je les appelle en fait les cas qu'on emmène avec nous à la maison. Mmh. Oui. On les emmène toujours avec nous à la maison avec des. pose la tête sur l'oreiller. On va se rappeler de surtout les cas de prothèses. Hein. C'est vraiment les, les cas de prothèses, surtout quand c'est dans un secteur antérieur. quand C'est des cas esthétiques des patients qui ont de trop grandes attentes et euh, c'est lourd un petit ouais, peu. C'était ouais. lourd pour moi dans ma pratique et donc du coup, je, je me suis dit que je pouvais quand même faire les choses différemment. Je pouvais, euh, je pouvais très bien être heureuse sans faire euh, tout ça, je suis très heureuse de faire un détartrage.
0: Et euh, c'est le geste que je préfère d'ailleurs, <rire> et, et c'est très bien. Alors quand tu très, très quand bien. tu dis que tu fais moins de d'actes, ça veut dire que tu que tu délègues, euh, tout ce que tu n'as pas envie de faire ou dans lesquels n'es pas euh, euh, Alors, à l'aise. Euh, j'ai trouvé
1: j'ai trouvé un équilibre. Euh, j'ai trouvé un équilibre en travaillant en groupe. En fait, j'aime bien travailler en groupe. J'aime bien. Euh, J'aime bien voir les gens à côté de moi bosser. C'est ça, c'est c'est quelque chose qui m'a qui m a toujours aimé, euh, que j'ai toujours aimé. Et ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est l'humain. Je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais le plus en dentisterie, c'est pas de de faire un zircon un... ou un... quoi que ce soit, mais c'était réellement l'humain. Et euh, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs en 2016 que j'avais fait petite ban j'avais fait en ah, 2016. Oui. il est sorti il est sorti en 2019 le petit dent avait été fait réalisé terminé bouclé hein, en fait euh, en 2016 donc euh, c'était réellement le volet pédo pédo Nancy déjà que j'aimais beaucoup euh, et la prévention ouais. côté main. Quand un patient vient et qu'il te dit qu'il est public, qu'il te raconte pourquoi il a été euh, euh, ce qui lui est arrivé et euh, quand on réussit à le remettre dans le bain des soins dentaires, qu'il euh, n'a pas vu de dentiste pendant 10 ans, 15 ans et qu'on arrive à gagner sa confiance et qu'il fait ses soins dentaires et qu'il règle des problèmes qui sont très graves, hein, puisque euh, clairement, si on n'a pas vu de dentiste pendant 15 ans, euh, ouais, c'est compliqué rend ouais. des dégâts. <rire> <rire> Donc c'était vraiment ça qui me motivait le plus, donc du coup, oui, c'est ce que je préfère faire, euh, plutôt on va dire euh, coacher, hein, c'est un bien gros mot, mais, mais récupérer les patients comme ça, leur expliquer que la dentisterie n'est pas différente, euh, les orienter. Après, quand c'est une ondou, ça va être un spécialiste ondou qui va faire ça, euh, qui va venir, il va faire son geste tranquillement, il va faire son geste sur un patient qui a déjà compris pourquoi mmh. il faisait ce geste. Hein, euh, qui, a, qui est préparé et tout. Donc euh, j'ai trouvé un certain équilibre en faisant plus d'humains dans la dentisterie, moins de, de,
0: de gestes euh, qui, au final, ne me procuraient vraiment pas de grande satisfaction. Ouais. Et euh, d'ailleurs aujourd'hui là, tu, tu travailles dans une clinique. C'est euh, quel, quel statut tu vois dans, dans, dans cette clinique et comment c'est organisé en fait?
1: C'est justement ça, en fait. C'est pour ça que je te dis que j'ai réussi à trouver l'équilibre et c'est vraiment dans cette clinique-là que je, que j'ai retrouvé un, un, bon équilibre. Mais en discutant comme on était en groupe, on est nombreux quand même, on est une belle équipe. On arrive en discutant à, à être plus à l'aise dans notre pratique et à s'entraider beaucoup. Donc moi, ce que j'assure essentiellement dans la clinique, c'est la consultation. C'est le pôle de consultation. Euh, je ne fais pas toute seule, j'ai aussi une collègue qui fait la consultation, mais à différents horaires. Euh, C'est essentiellement ça ce que je fais. De la consultation, euh, je les reçois, je fais un, un on va dire, un bilan. C'est plus une discussion, hein, ouais. plus, euh, ça va plus être une discussion. Je leur dis toujours quand ils viennent, ils me disent voilà, voilà, voilà. Je leur dis, écoutez, ne vous touche pas, personne ne va vous toucher, on va faire aucun geste sauf urgence. Bien sûr, on va soulager l'urgence, mais ce qu'on va faire, c'est simplement faire le point. On va faire une panneau, on va, on, va, on va regarder la panneau ensemble, on va parler de vos attentes, on va définir ce que vous voulez et on va discuter de comment le faire aussi parce qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Donc, c'est vraiment... Un... La consultation, c'est vraiment ce que je préfère, ouais. finalement, dans la dentisterie. C'est
0: surtout que c'est ouais. le point de départ qui est quand même euh, indispensable, qui, à mon avis, ne devrait pas durer moins de 45 minutes, voire une heure, et qui souvent, des fois, est raccourci pour pouvoir passer justement tout de suite à l'acte, euh, en tout cas, au, euh... et, et qui, est, qui est une erreur. Et tu t'es tu formé dans différents domaines pour, euh, pour pouvoir aborder euh, cette, euh, cette consultation euh, de manière peut-être plus sereine ou... Alors,
1: je euh, j'ai pas, pas eu de réelle formation hein, là-dessus. C'est quelque chose que moi-même, euh, j'ai découvert après. Mmh. C'est que euh, c'est au fil des années, en fait, quand j'avais vu déjà le premier dentiste à qui j'étais, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de temps dans sa, dans sa consultation. Euh, qui avait eu un parcours lui aussi un petit peu atypique parce qu'il avait fait dentaire il avait travaillé un petit peu en tant que dentiste puis il a arrêté a fait du marketing a fait euh, dans la visite médicale il a fait autre chose puis il est revenu vers le dentaire je, je pense que tous ceux qui ont euh, c'est tous ceux qui ont quand même trouvé un de la satisfaction, une certaine réussite, bien sûr, la réussite et le succès, c'est pas quelque chose qu'on va juger nous-mêmes, mais c'est plutôt être heureux en fin de journée, hein. C'est comme ça que je définis la réussite dans le dentaire. Ne pas être stressé, ne pas être angoissé, euh, c'est tout ça, en fait, que j'appelle réussite. Ouais, c'est l'équilibre. Hein. Dans, 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 voilà, dans le dentaire. Et donc, du coup, j'avais déjà eu, avoir euh, à voir que ces patients, déjà, je remarquais, j'observais, ces patients l'aimaient, lui faisaient confiance. C'est aussi l'humain, hein. c'est pas quelque chose qu'il avait travaillé, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie. Mmh. Alors je pense que l'empathie, ça se travaille. Je pense qu'on a quand même une, une plutôt euh, une prédisposition quand même. Je Donc, pense. Euh, je me sentais déjà un petit peu dans ça. Je me sentais bien dans ça, C'était pas quelque chose que je trouvais pesant. Je faisais pas d'efforts particuliers, en fait, pour pour, pour faire ça. C'était naturel pour moi d'écouter le patient, qu'il ait 5 ans ou 70 ans. J'allais l'écouter de la même façon, j'allais discuter avec lui de la même façon. C'est plutôt des lectures autres hein, que dentaires qui m'ont été mmh. dans ça. Euh, plutôt dans tout ce qui était intelligence émotionnelle, tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était... Euh, euh, L'humain, en fait. Moi,
0: moi ce que j'aime, c'est l'humain. Tu as, as, as ouais. des livres particuliers euh, dont tu peux nous parler, euh. par exemple, qui t'ont vraiment aidé Là, tout de suite, euh,
1: honnêtement, je ne je, je pourrais pas saisir. Je pourrais faire une liste, peut-être après. Ouais, tu à être reposer. Tu, tu oui, hein. je fais une liste et je t'enverrai ça. Mais c'est plutôt. On, on va aller sur des livres qui vont parler réellement de psychologie, hein, juste de psychologie ou des livres qui vont parler de développement personnel ouais. des livres qui vont parler de marketing parce que c'est un volet qui fait partie qu'on veut de de la story. Euh des, des choses plutôt philosophiques aussi c'est à dire que c'est pas c'est pas des livres qui que j'ai lu pour être euh, pour maîtriser mieux la
0: consultation mais c'est toujours pour mieux comprendre l'humain pour voir de mes relations et ça c'est pendant par exemple l'année euh, que tu as pris pour t'occuper de ta fille c'est une année que où tu as vraiment lu où tu as fait un développement personnel où tu as fait une forme d'introspection qui t'a qui t'a donné euh, tous ces bah, tous ces éléments en fait euh, oui, oui. En fait, euh, on va bifurquer un
1: petit peu sur, euh, on va sortir un petit peu du de dentelle, on va aller peut-être un petit peu vers la peinture. Et euh, j'ai commencé la peinture en 2018. Hein. C'était la... en 2018, j'avais vraiment euh, fait de la peinture pour la première fois de ma vie en fait, euh, réellement sur une toile avec, euh, avec quelque chose. J'avais jamais eu de cours, j'avais jamais eu euh... Quoi que ce soit, hein, ni en peinture, ni en dessin, je ne savais même pas ce que c'était que de l'acrylique ou de la peinture à l'huile. J'ai acheté ce qui me faisait envie, les couleurs que j'aimais, et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. Je, 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 je n'ai que trop peu de notions en peinture et tout ça jusqu'à présent, hein. je n'ai je pas honte de le dire. Euh, Mais c'est quoi qui a été le déclic Oui, en fait, je me sentais un petit peu paumée dans ma vie. À un moment donné, je me suis sentie perdue. Je me suis sentie perdue euh, parce que j'avais tout fait bien. J'avais tout fait bien et c'était suffisant pour ne pas. Mais j'étais pas heureuse. J'étais, euh, j'étais pas malheureuse, hein, mais j'étais pas heureuse. Ouais. Et euh, je me suis dit euh, que à, à quoi bon vivre une vie euh, si on n'est pas heureux. Et de là, j'ai commencé à me poser des questions. Euh, qui est Je ne savais pas. Hein, j'étais. En fait, j'étais jeune. J'avais rapidement. J'avais tout fait rapidement. J'avais peut-être. Euh, euh, je ne sais pas. Je, je, je ne sais pas. Il y en a qui parfois arrêtent leurs études et euh, vont chômer pendant six mois, un an, vont chercher du travail, vont galérer. Ouais. Vont... Hon honnêtement, je n'ai jamais vraiment. Euh, entre guillemets, galérer dans ma vie. J'étais la petite fille euh, euh, très sage, j'avais fait les bonnes études, j'avais fait euh, tout, tout bien, en fait, tout ce qu'on attendait de, 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 de la vie, en fait, euh, travail, ceci, cela, avoir un enfant. Mais euh, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas ça, en fait, j'avais tout, tout bien fait sociétalement parlant. Euh, mais moi j'étais pas contente j'étais absolument pas contente donc j'avais commencé un petit peu à faire de la prévention en 2016 euh, avec petite dents j'avais créé un site internet qui n'existe plus maintenant et c'était un site internet de prévention du peau dentaire dans lequel moi et d'autres dentistes écrivaient des articles on le faisait un petit peu avec humour et, et voilà puis j'avais arrêté sur ce site là euh, et je commençais à me poser des questions et ça a pris du temps ça a pris du temps et je ne savais pas que j'étais en plein questionnement, en pleine crise existentielle, on va dire. Euh, je voulais chercher et toute personne qui nous écoute aujourd'hui saura que chercher un petit peu au fond de soi, ça peut faire mal, ça pique.
0: Ouais, ouais. Mais c'est nécessaire. Je pense oui, que c'est nécessaire. C'est comme tu dis, je pense que bah, peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des épreuves pendant l'enfance. Euh, mmh. malheureusement sur le moment c'est très compliqué à vivre mais euh, je pense que ça, ça permet d'aller euh, chercher au fond de toi des ressources que tu n'irais pas chercher si tu n'avais pas ces difficultés et c'est vrai que peut-être que des fois un... un parcours un peu trop lisse peut aussi soulever des, des questionnements euh, euh, existentiels ah, c'est tout à fait ça mais, mais je, pense, je pense vraiment
1: que c'est dans l'adversité qu'on qu évolue le plus dans sa vie. Et donc, moi, l'adversité, je n'y avais jamais été con, confrontée, on va dire avant 2016 à peu près. Euh, J'y étais confrontée et je suis extrêmement reconnaissante ouais. de tout ce qui a été négatif à partir de ce moment-là. Parce que, c'est vrai, hein, j'avais eu une vie trop lisse et... Euh, J'aurais pu continuer comme ça, tout le monde aurait été très content et très fier de moi, et tout le monde pensait que j'étais très heureuse. Mais ça aurait été une vie gâchée pour moi, parce que je je, je n'allais jamais faire d'introspection, je n'allais jamais chercher au fond de moi, je n'allais jamais savoir réellement ce qui me rendait ce qui me rendrait moins heureuse. Du coup, c'est là où la peinture est arrivée. Et pourquoi la peinture Dans... Aucune idée. <rire> C'est très particulier. Et t es, t es, tu, te sentais, Alors... tu
0: te sentais déprimée Tu étais, étais comment à cette période-là Alors, à cette période-là, période euh, je ne dirais pas que je me sentais
1: déprimée. Ce n'était pas le cas. Euh, mais je ne me sentais plus moi-même. J'étais dans une phase où euh, j'étais un petit peu euh, nulle part. J'étais nulle part, oui, j'étais mère, mais je, je n'ai jamais été de ceux qui pensent, d'ailleurs je le dis, euh, je, je n'en parle pas hein, beaucoup, mais là on parle vraiment de mon parcours, euh, on va dire, personnel et tout, et du coup, ça ne me dérange pas d'en parler du tout. Mais euh, je n'ai jamais été de ceux qui vont se dire, euh, moi ma fierté, c'est mes enfants, non. Pas du tout, absolument pas. Euh... Je suis fière d'elle en tant qu'individu, mais mais ce n'est pas ma fierté, ni par extension, ni par ce Soit c'est un individu à part entière. Elle fera la vie qu'elle fera, le parcours qu'elle qu'elle veut. Je suis là pour l'accompagner, mais jamais pour pour qu'elle soit comment, qu'elle fasse quelque chose. Et justement, j'essaie de lui inculquer ce que moi je pense, ce dont moi je pense avoir manqué. Et c'est-à-dire, tout bêtement le dire. Euh, par exemple, qu'est-ce que tu veux, comment tu te sens, qu'est-ce que mmh. tu veux faire, et aller un peu plus profondément dans ça, hein, pas juste qu'est-ce que tu veux, je veux ceci, et on s'arrête là, mmh. non, on va aller chercher, la pousser à, à se chercher déjà elle-même à un jeune âge, ouais. euh, et à accepter, à accepter beaucoup de choses que, que nous, je pense qu'on met beaucoup de choses dans, dans du déni, euh, qu'on n'accepte pas beaucoup de choses, et il faut du courage pour le faire, euh, c'est pas facile mais euh, ça vaut le coup en fait on apprend à se connaître on on nous apprend pas à chercher qui on est à l'intérieur on nous apprend pas à trouver notre différence euh, euh, on nous dit pas qu'on est unique on nous dit pas que ça c'est quelque chose que qu'on doit chercher je pense que qui du moins pour moi c'est quelque chose de vital à, à l'heure actuelle après avoir passé euh, plusieurs épreuves, plusieurs euh, plusieurs choses comme ça. Euh, ça a été difficile par moments, mais c'est grâce à l'art que, 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 que j'ai dépassé tout ça et que j'ai pu ressortir quelque chose de particulier. Euh, j'ai pu me connaître à travers l'art, parce que je ne savais pas. Je, 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 je t'ai dit j'étais nulle part, j'étais un peu paumée, j'étais perdue. Et euh, c'est en faisant une toile. Et à chaque fois que je terminais la toile, j'avais euh, je la regardais et je voyais exactement ce que je ressentais.
0: Et mais ça mais qui... Comment ça se passe la, la, la première fois, tu rentres chez toi, tu es allé acheter euh, euh, je sais pas, de la, une toile, des pinceaux, de l'acrylique ou de la peinture à l'huile. Tu rentres chez toi et qu'est-ce qui se passe sans avoir de base de, de dessin euh, Tu t'y tu, tu prends comment Alors, euh,
1: je commence par le commencement. J'ai... Quand on me demande comment j'ai commencé la peinture comment pourquoi j'ai commencé la peinture, je n'en ai aucune idée. Simplement, je me suis vue peindre. J'avais des flashs à certains moments. <rire> je ne le dis pas à tout le monde parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une <rire> J'avais des moments où parfois je dormais, je rêvais que j'étais en train de peindre. Il y avait des moments dans la journée, je me voyais peindre, je me voyais assise. En train de peindre, c'est peut-être un petit peu fou, mais c'est la réalité. Je me voyais peindre et, euh, et j'en ai parlé. Je disais que je me voyais peindre, je me vois peindre. Hier, j'ai dormi, j'ai rêvé que j'étais en train de peindre. Et donc, j'avais eu pour cadeau d'anniversaire euh, euh, un chevalet, euh, une toile. Je, je crois que c'était une toile, hein, une toile et... Euh, de la peinture pas à l'huile. J'avais eu euh, des un, un set en fait de pinceaux comme ça et euh, différentes couleurs. C'était de la peinture à l'eau en fait. Et donc je les ai posées. Hein, je les ai posés, je les ai regardés. J'étais contente et euh, ça a duré plusieurs jours ou peut-être plusieurs semaines. Je passais tous les jours au taf. Je me disais mais je vais commencer, je vais faire et j'arrive pas. j'avais peur. Je savais pas. Syndrome de la feuille blanche <rire> ou. Euh, je, je ne sais pas, parce que je ne savais pas pourquoi je voulais peindre et je n'avais jamais peint, j'avais jamais dessiné. Le dernier souvenir de dessin ou de peinture que j'avais eu, tout le monde était en train de rire en fait, de <rire> dénigrer, de, 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 enfin gentiment, hein, c'est pas, pas très méchant,
0: mais ça reste. Hein, ouais, oui, c'est enfin, sûr, parce les que les choses de l'enfance, oui. Ouais, même quand c'est pas méchant, euh, c'est vrai qu'on est tellement, on a tellement peur du jugement et du regard des autres que ça peut bloquer pendant ouais. des années, ouais.
1: C'est exactement ça. C'est pour ça que quand ma fille me ramène un dessin elle me dit euh, « Maman, il est beau », je dis « Écoute, euh, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie l'effort que tu fournis, comment tu as utilisé les couleurs. Je ne la félicite pas pour le résultat, je la félicite pour le processus. Ouais jamais pour le résultat parce qu'on nous apprend euh, souvent dans notre vie que ce qui compte c'est d'avoir quelque chose de beau à la fin et tant que ça nous complexe et on se dit on va penser au résultat et on va jamais apprécier le processus quand ouais. on va faire la chose donc du coup oui c'est peut-être ça et quand je me suis peut-être libérée de cette idée de résultat final je me suis dit bon je vais aller faire et, et euh j'avais pris les couleurs, j'avais commencé à, à faire une toile et tous les jours, je me prenais une petite heure parfois 5h du matin, je me levais, j'allais peindre ah oui. et c'est venu comme ça et c'est venu comme ça et euh, j'ai pas arrêté et c'est devenu euh, je ne peins pas parce que euh, j'ai envie de peindre euh, J'ai tout le temps envie de peindre, hein, toucher euh, je, je conseille à tout le monde d'avoir toujours une activité sensorielle de la poterie de la peinture du dessin, quelque chose qu'on fait avec les mains, c'est très euh, on va dire c'est très relaxant, c'est bien pour l'esprit, c'est bien pour la tête, c'est bien pour le corps, c'est une bonne chose à faire. Donc avoir envie de peindre j'en ai toujours envie. Euh, mais l'étoile que j'avais faite, c'était quelque chose qui était plutôt viscéral c'était... Euh, parfois, j'étais assise et j'avais une poule au ventre et il fallait absolument que j'aille peindre C'était quelque chose qui... Enfin, ça, ça me prend. Ce n'est pas quelque chose que je décide. Je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas envie de faire... Euh, je pas envie de traiter d'une thématique.
0: Je n'ai rien dans la tête. Euh, C'est réellement très très émotionnel. Ah, ouais. à un est... moment très émotionnel. C'est marrant parce que je, je regardais un petit peu l'exposition, on va en reparler après, que tu as fait euh, l'année dernière. Tes, tes tableaux ont des noms. Euh, donc on sent quand même qu'il y, qu y a des thèmes donc il y a des thèmes qui sont plus liés euh, à la spiritualité ou euh, euh, à la méditation par exemple. Euh, t'as des œuvres qui s'appellent l'Évitation, ou... mais t'as aussi des œuvres qui, qui parlent de sujets beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus graves, comme la, la, la corrida euh, où tu vas un peu dénoncer euh, la cruauté faite euh, aux animaux euh, gratuitement. Alors ces œuvres, euh, c'est après que tu les interprètes et que tu les nommes. C'est exactement ça,
1: c'est que je veux me mettre devant une toile, je vais faire ce que je, ce que je vais faire. Euh, c'est souvent, ça va très vite dans le temps, c'est pas des toiles, je ne passe pas six mois sur une toile moi. C'est compulsif, c'est pas quelque chose que je décide, je n'ai pas d'idée sur la couleur que je vais utiliser. Je vais tout mettre, je vais mettre ma toile et je vais commencer à travailler et je vais arrêter de réfléchir un petit peu. Et ça va être mes émotions qui vont ressortir. Et euh, c'est après, une fois que je finis la toile, où je me dis « Ah tiens, à tel moment, bah, c'est ça en fait, ». C'est exactement la phase par laquelle ça m'aide. à. à c'est une thérapie, hein, ouais. c'est vraiment une thérapie. C'est une fois que je vois le, la toile, que je sais que c'est telle personne, ou c'est telle rencontre,
0: c'est tel sentiment. Ou... Et tu l'analyses après ça Tu prends un, un petit moment pour te dire voilà pourquoi, pourquoi cette émotion euh, Qu'est-ce qui m'a amené euh, à traiter ce sujet-là Et tu essaies de, de chercher un petit peu au fond de toi ce qui, ce qui t'a poussé à faire cette, ce tableau Ah oui, il faut savoir que, comme je l'ai dit, euh, c'est vrai que c'est
1: compulsif. Sur le coup, c'est très spontané. Quand je fais une toile mais après euh, faut avoir les reins solides hein, parce que quand on va la regarder euh, quand c'est fait comme ça comme comme moi je le fais c'est-à-dire euh, son contrôle on va dire il faut être prêt à affronter en fait euh, ses propres démons il mm. faut être prêt à regarder ce qu'on avait à l'intérieur ce qu'on avait peut-être refoulé ce qu'on avait même pas vu hein, parfois euh, et donc c'est après après ça peut être très difficile de regarder une toile de se dire c'est ça et euh, de la signer, il y en a, y en a que je n'arrive toujours pas à signer, hein, euh, parce qu'elles ne sont pas finies, on dit qu'une toile est finie, quand elle est signée, bon une toile n'est jamais finie dans ma tête à moi, une toile n'est jamais finie, à vie on pourra toujours, euh, euh, c'est jamais fini une toile, mais euh, il y en a que je n'ai toujours pas signé, même exposé, hein, je les ai exposés sans être signé.
0: Et donc euh, de 2010. C'est après en fait. Oui. Ouais, donc 2000... le travail d'analyse se fait après en fait. Voilà. D'accord. Je t'ai coupé. Excuse-moi. Euh, <rire> que j'ai des questions qui me viennent euh... <rire> tellement j'ai des choses à te demander. Mais euh, en fait, donc 2018, tu commences euh, à peindre et fin 2019 euh, arrive euh, ta première exposition euh, dans un endroit qui est quand même euh, très prestigieux. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre temps <rire> Comment tu as fait pour, euh, en si peu de temps, à, arriver à, à exposer, à, à être euh, bah, interviewé Tu as, 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 as maintenant une notoriété euh, qui commence euh, dans, dans le domaine de la peinture. Ça s'est fait comment Alors, euh,
1: je vais raconter l'histoire telle qu'elle qu s'est passée, mais il faudrait savoir que. Tu as parlé un petit peu de spiritualité, de tout ça. Donc oui, il y a une certaine recherche de spiritualité chez, dans mon travail, dans ma vie, euh, tout ça. Je ne crois pas réellement au hasard. Je ne pense pas que les rencontres sont, les rencontres sont fortuites. Il euh, y, y a une phrase qui m'a marquée tout au long de, de, ce, de ce cheminement. C'est une lecture que je conseillerais à tout le monde. C'est Din Roumi, c'est dans le soufisme un petit peu. Il euh, y a un livre qui a été, qui a eu beaucoup de succès, qui, euh, qui, est, qui est Deli Shafak, qui est une, une auteure euh, autrice, hein. je crois que maintenant on oui. a le droit de dire autrice. Oui, 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 oui. oui. <rire> c'est très bien, la cause féminine <rire> toujours. Euh, en Turc, euh, qui avait repris une petite histoire, qui, qui avait eu beaucoup de succès. C'est un livre que je conseille réellement tout le monde parce que c'est... Très spirituel, c'est profond, mais c'est léger en même temps. C'est pas c'est pas indigeste comme 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 lecture. Et donc, Djalal euh, Zin Rumi dit euh, "Ce que tu cherches, te cherche ouais. Et qu'on pouvait attirer quand même euh, tout ce qu'on voulait dans cet univers, à, à condition que euh, condition de de, de 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 vraiment vouloir, d'avoir une intention qui soit euh, je n'ai fait de la peinture que pour faire de la peinture. J'ai jamais... caché que je faisais de la peinture. Je n'ai jamais voulu montrer ma peinture. Je ne m'en ai jamais parlé. Souvent, même, il y a certains collègues à moi, avant que je fasse l'expo et tout, quand ils euh, n'ont jamais su que je faisais de la peinture jusqu'au jour de l'exposition, je ne vais jamais me présenter comme quelqu'un qui va faire de la peinture. Quand je me présente, je dis euh, dentiste. Et quand je me présente avec euh, des. En fait, tu fais le. L'inverse. Quand je suis avec des artistes, je, suis, je dis je suis dentiste. Quand je suis avec des autres, je
0: suis... C'est bien. J'avais parlé de... <rire> et et, ta, alors, et ta, famille, ta famille, ton entourage, ils savaient que tu peignais Ils voyaient ça comme un loisir
1: euh, Alors, je peignais d'une façon un petit peu particulière. Alors, je peignais à 5h du matin, je, dès que je finissais. Et j'ai toujours gardé ce rythme, en fait, de euh, peindre... Et une fois que je termine la toile, elle ne compte plus. Ce qui compte dans ouais. dans, dans la peinture, pour moi, c'est le processus de création et jamais le résultat final. Donc euh, oui, vous voyez parfois, de temps en temps, une, une toile traînée comme si, euh, une petite chose comme ça, euh, mais pas grand chose. C'est pas quelque chose que je voulais montrer parce que je, au début, je ne savais pas comment l'appréhender. Alors, euh, donc je tout en ayant dit que je ne croyais pas au hasard et aux rencontres euh, fortuites et tout ça, je vais quand même raconter le déroulement de l'histoire. Je commence très précisément en juin 2018 à faire euh, ma première toile, on va dire, hein, ce que, si on peut appeler ça une première toile. Euh, je continue à le faire d'une façon très acharnée, très assidue, euh, L'investissement est là, en fait, en termes de temps. J'ai très, très peu de temps, mais je peins dès que j'ai cinq minutes. Euh, je me réveille très tôt, exprès, pour pouvoir aller peindre. Je fais ça pendant six mois, jusqu'au mois de décembre 2018. En 2018, j'assiste à la première exposition, au premier vernissage de ma vie. J'avais déjà assisté, j'avais déjà vu euh, des toiles, euh, j'avais déjà visité des musées. J'ai toujours aimé la peinture, hein, mais... Euh, sans être une accro des vernissages, ne... il y a des gens qui ne ratent jamais aucun vernissage. Moi, c'était le premier vernissage auquel je partais à Alger. Je pars donc à ce vernissage, euh, je regarde, et là, je fais la rencontre la plus marquante, on va dire, pour moi. On va dire que c'est la plus marquante de ma vie, certainement. certainement. Je pense que même dans, dans 50 ans, je dirais la même chose. C'était un monsieur que je ne connaissais pas. Hein, je... Je ne savais pas qui il était. J'étais pas très, euh, on va dire, j'étais pas très euh, très au courant de ce qui se faisait en peinture, en contemporain ici à Alger. Je ne connaissais pas les peintres actuels. Je ne savais pas ce qui se faisait et euh, je connaissais pas trop les artistes algériens. Donc du coup, je rencontre un monsieur euh, que ma mère me présente Elle elle dit "Écoute, je te présente euh, Monsieur Massène, qui est un grand artiste." Euh, euh, oui, bonjour, ça va, tranquillement, on a une petite conversation banale. Euh, mais bon, rien n'est banal avec ce, ce monsieur-là. Euh, et donc, ma mère, à un moment donné, lui dit, vous savez, elle est dentiste, mais euh, en ce moment, elle, elle s'est mise à la peinture, elle fait un peu de peinture. Euh, donc, euh, le euh, monsieur Massane, qui est, je le précise, un grand artiste, euh, mais aussi un critique d'art, et euh, un artiste autodidacte surtout. Ouais. Et donc, il me regarde, il me dit « Je suis très curieux, j'adore euh, l'art, j'adore tout regarder et euh, tout vaut le coup en fait. Je veux voir ce que tu fais, montre-moi ce que tu fais. -moi ce que as une photo. » Moi, au moment où je lui montre, bien sûr, je sais que c'est un artiste, mais je sais que c'est un artiste et c'est tout. Je ne ouais. sais pas ce qu'il fait exactement. Je ne sais pas qui est critique d'art, je ne sais pas qui est ma scène. Je l'aurais su, je ne lui aurais jamais montré. Ouais, ouais.
0: <rire> et, et ta mère, ta mère elle, elle avait conscience un peu de, de ce qu'elle faisait ou pas du tout elle, euh... Pas du tout, okay. pas du tout. C'était, euh, c'était très amical. Euh,
1: euh, voilà, en fait. c'est réellement parti. Euh, c'était juste comme ça en fait, parce que ce que je faisais, c'était particulier aussi. Hein. C'était pas, c'était pas, je faisais pas du figuratif où on pouvait s'extasier et dire oh c'est beau. Je faisais de l'abstrait déjà, et donc euh, ça avait euh, très peu d'explications déjà à ce stade-là. Donc euh, du coup, je prends mon téléphone, je lui montre une toile, deux toiles. 3. Puis je regarde, il sautait, il sautait un long moment et avec toute ma spontanéité, mon inconscience et, <rire> et toutes, ces, toutes ces belles choses qu'on fait quand, quand on n'est pas cultivé comme je suis, parce que je ne savais pas qui était ma scène. J'aurais su qui il, était, qui il était, je ne lui aurais jamais montré, et ça je peux le dire haut et fort. Euh, donc je, je regarde et je dis écoutez, euh, c'est pas grave, moi, je vous ai montré parce que, enfin, à la limite, ça s'est fait comme ça, mais sachez que je le fais pour moi, et, euh, si vous dites que c'est très bien, c'est bien, je vais continuer à peindre, si vous dites que c'est horrible, eh ben, écoutez, pareil, demain matin, je vais je vais peindre de la même façon, vous avez pas peur de me dire euh, les choses je vais peindre de la même façon demain et après demain et après après demain et même peut-être ce soir quand je vais rentrer je vais peindre parce que j'adore ça en fait et je ne le fais que pour moi, je ne veux pas rentrer. il me regarde euh, il sourit et il me dit c'est époustouflant je regarde ma mère je regarde, je regarde autour et il et pousse j'ai rien compris. J'ai eu un gros bug. Je regarde les euh, grands yeux. Et je dis quoi J'ai pas très bien compris. Je regarde ma mère. Euh, il la regarde et il dit "Écoutez, vous devriez acheter un dictionnaire à votre fille. Elle ne connaît pas la signification du mot 'poussouflant'." <rire> Là, du coup, moi, je commence à. C'était les, les, les grandes yeux. J'ai commencé à pleurer parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. C'était la première fois que quelqu'un. Prenez le temps de regarder ce que je faisais qu'il me connaissait pas. Hein, c'était, ça n'avait rien de, c'était pas complaisant, c'était pas par amitié, c'était juste comme ça. Il hein, avait rien à rien à redire là-dessus, mais c'était un homme qui avait, qui a déjà beaucoup de charisme, beaucoup de prestance, qui parle d'une certaine. C'était quelque chose qui m'avait vraiment touchée et euh, du coup il me dit, écoute. Euh, tu vas simplement prendre en photo tout ce que tu as fait jusqu'à présent, environ six mois à peu près, et tu vas me les imprimer, les ramener ici au niveau de la galerie d'art, ici. Tu vas laisser une enveloppe, tu vas mettre. Euh, si tu peux mettre. Euh, les références, c'est à dire la taille de chaque toile, ce que tu as utilisé. Alors, moi, je savais même pas ce que j'avais <rire> donné. J'avais jamais donné de nom à mes toiles, j'avais jamais signé mes toiles. Et une chose est sûre, je ne voulais pas signer Yasmine Siad ouais. parce que c'était pas Yasmine Siad qui faisait de la peinture. Yasmine Siad, tout le monde la connaissait, elle était. Euh... Dentiste, machin et tout, euh, qui avait fait tout bien, tout bien fait sociétalement parlant. Je n'étais pas très heureuse, donc euh, je vais une certaine distance avec euh, Yassin Donc dans la semaine, je prends en photo toutes mes toiles. Je trouve mon nom d'artiste, euh, qui est Anneli. Qui signifie euh, J'avais cherché. Alors, euh, Anneli, déjà en italien, ça veut dire à nous. Ça, je l'ai su après. Euh, mais Anneli, c'est en langue amazir. C'est euh, le berbère, en fait, en berbère, et ça veut dire esprit et âme. Et je trouvais que ça m'allait parfaitement parce que j'estimais que c'était à chaque fois mon âme qui s'exprimait dans l'étoile, et pas moi en tant que personne. Mais mon âme était totalement libre de faire, euh, de faire une toile abstraite, du nu, euh, de traiter de n'importe quel sujet sans aucun tabou et pouvoir euh, l'assumer et le montrer au monde. C'était mon âme, en fait. Et euh, l'âme doit être libre. Et euh, donc voilà, je fais tout ça. Je dépose l'enveloppe au niveau de la galerie. Dans la semaine, il m'appelle deux ou trois fois pour me poser des questions. Mais je ne savais pas qu'il était en train d'écrire sur moi. Je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'il voulait juste voir qu'il allait me donner un avis et puis c'est tout. Euh, quand il a dit j'écris, je pensais que c'était un petit paragraphe des conseils, ce genre de choses. Et donc, je finis par avoir euh, le 24 décembre. C'était le plus beau Noël. <rire> de ma vie. Euh, je n'avais jamais fêté Noël, mais en 2010, hein, alors, alors, le 24 décembre, je le vois, il me remet une, une enveloppe avec euh, quelques toiles de grands artistes euh, pour que je regarde. Il m'avait dit une fois, en m'appelant, avant d'écrire le texte, il m'avait dit « Est-ce que tu connais euh, tel artiste, tel artiste, tel artiste ?» À un moment donné, il me dit « Est-ce que tu connais ?» Il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas. Hein. Euh, il me dit « Est-ce que tu connais Matisse <rire> ?» Je dis oui, bien sûr que j'ai écouté Matisse et il me dit, ça ressemble beaucoup à ce que tu as fait sur telle toile et tout comme ça. Je dis, c'est gentil et tout. Il me dit, euh, écoute, tu devrais regarder ce qu'a fait Matisse, telle, 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 telle toile. Ce qu'il faisait, c'était euh, éduquer un petit peu mon regard à quelque mmh. chose d'artistique, à quelque chose de construit. C'était ça qu'il voulait faire. Et donc, il me dit Tu devrais regarder. Alors, il avait beaucoup d'humour. Hein. Il me dit Tu devrais regarder tel, tel, tel euh, artiste et te comparer à mmh. Je rigole, je rigole, euh, hein, comme, comme mon habitude. Et je dis Écoutez, monsieur Massane, avec tout le respect que je vous dois, euh, sachez que j'ai pris note de tous les noms que vous m'avez donnés. Je vais tous regarder. J'ai tout tout, 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 regardé, mais sachez que je ne vais jamais me comparer. <rire> je suis consciente de, 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 ce que, de ce que je suis, en fait. Je ne vais jamais me comparer. Et là, il a une phrase qui est fabuleuse, fabuleuse. Et il me dit, écoute, euh, écoute, Yasmin,
0: dans la vie, euh, mieux vaut se comparer au très grand qu'au très petit. Et, <rire> et puis, en même temps, c'est quoi pour toi la définition d'un artiste aussi alors,
1: la définition d'un artiste… Parce que toi, tu tu te mettais euh... pas dans,
0: dans ce lot-là à ce moment-là, mais mais parce que tu te l'interdisais peut-être aussi. Alors, euh, il faut savoir que
1: jusqu'à présent, j'ai du mal à dire artiste. Je le dis parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire je fais de la peinture. Je fais de la peinture, c'est une phrase longue. Il faudrait définir ce que je fais en un seul mot. Je dis artiste parce que ça rentre dans la catégorie art, mais je n'ai aucunement la prétention de dire que je suis artiste. Je ne comprends pas euh, ce que c'est qu'être artiste. Je ne sais pas ce que je suis. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était. Je pense que tout le monde fait de l'art. Euh, que si, à partir du moment où on fait une action, où on réalise quelque chose, qu'on le fait avec son cœur, qu'on le fait avec son âme, euh, sans rien attendre en retour, parce puisque ça, je, je, ça c'est réellement quelque chose de... Euh, qui est important pour moi de, de le dire et de le faire. On n'attend pas quelque chose en retour. On n'attend pas quelque chose en retour. Ni de l'art, ni de ses enfants, ni de ses patients, ni de ses parents, ni de ses amis. Euh, on fait, on donne, euh, donner sans compter. Et, euh, et au final, c'est ça qui fait euh, que vous allez aller, euh, c'est ça qui va tracer votre chemin, en fait. ouais. C'est pas, c'est pas, c'est pas en comptabilisant. Vous donnez maintenant, vous allez le recevoir dans dix ans. Dans 20 ans, peut-être ne jamais le recevoir aussi. Hein mmh. On ne le fait pas dans l'intention même de le recevoir dans 10 ou 20 ans. Ce qui compte, c'est de le faire et de le faire pour les bonnes raisons.
0: Ce que tu... Ça, ça pourrait être euh, ce que ma tu... définition de l'art. Hein. Ce que tu me disais tout à l'heure euh, en off, avant qu'on démarre l'entretien, euh, c'est que tu, tu ne voulais pas euh, vendre euh, tes, tes œuvres en fait jamais, jusqu'à présent je, je vends rarement je choisis l'acquéreur, on va dire que je
1: choisis l'acquéreur et j'ai de la chance et c'est pour ça que je suis heureuse de faire de l'art ou d'exposer ou de parler en toutes les contractions de ma, de ma peinture parce que quelqu'un qui voudrait peut-être vendre va essayer de vous dire euh, où j'ai passé une année dessus et c'était un travail laborieux et c'était extraordinaire, il va raconter toute son histoire hein, je vais être honnête et je vais dire cette toile je l'ai faite en 20 minutes et je ne vais jamais la vendre parce qu'elle est trop. Euh, elle n'a pas de prix en fait. J'ai la chance d'avoir un travail, ce qui fait que ça m'apporte beaucoup de liberté dans la peinture. Mes toiles, je les aime. C'est comme, c'est des parties de moi, c'est des émotions que j'ai ressenties. Et je les aime pas parce qu'elles sont belles. Hein. Euh, je les accroche rarement, je ne les regarde pas. Je, chaque fois que je finis une toile, je me dis pas oh quelle merveille, quelle œuvre. Pas du tout, absolument pas. Je vais la poser, je ne vais plus la regarder. C'est fini. Euh, c'est quelque chose qui m'a aidé à dépasser euh, des émotions, à me comprendre, à me connaître. C'est réellement une partie de moi. Et c'est pour ça que euh, vendre une toile, euh, je n'ai vendu qu'à des gens euh, chez qui j'ai vu quelque chose dans les yeux en regardant une toile. C'était le sentiment qu'ils avaient eu en regardant la toile qui m'avait fait me dire euh, « elle sera mieux chez eux mmh. ». en fait. C'est uniquement ça qui fait que je, que, que je prends la décision de vendre une toile un jour ou pas, Ce n'est ni le prix, ni euh, le nom, ni... Il faudrait que je voie quelque chose dans
0: les yeux de la personne. Si je ne l'ai pas vu, euh, la toile reste chez moi. Tu as <rire> un atelier chez toi Tu as un endroit pour peindre, où tu peux tout laisser Oui, j'ai la chance,
1: euh, chance d'avoir un atelier. Beaucoup n'ont pas cette chance, et c'est important, important. Alors, euh, euh, j'avais fait euh, beaucoup de mes en n'ayant pas d'atelier. Alors euh, parfois c'était au salon, parfois c'était au garage, euh, parfois c'était euh, euh, à la salle à manger après le dîner. J'ai fait longtemps, longtemps j'ai fait ça. Ensuite j'ai eu la chance. Euh, en fait mes parents m'ont gentiment laissé un espace tout lumineux, très agréable, pour que je puisse faire de la peinture. Euh, euh, et, et ce qui ce qui c'est bien c'est très très bien euh, je dis que c'est très bien d'avoir un atelier un endroit qui soit fait uniquement pour ça c'est très bien parce qu'on a la possibilité de laisser les choses telles quelles et de revenir euh, dessus sans que ça bouge euh, de ne pas ranger euh, forcément de laisser la toile sécher euh, de faire des grands formats de s'amuser un petit peu plus et et surtout d'avoir plus d'intimité parce que euh, je ne pourrais jamais peindre avec quelqu'un à côté. Mm. Il faut que je sois impérativement toute seule pour peindre. Euh, J'ai collaboré avec, euh, avec euh, deux ou trois personnes. On avait fait des toiles ensemble. C'était très bien. Mais pour peindre réellement, il faut que je
0: sois seule. Mm. Donc, oui, avoir un atelier, c'est une, une chance. Euh, c'est une belle chance. Mm. En fait. Le matin, c'est un moment à toi. Tu te lèves, tu, tu, tu vas dans ton atelier, tu, tu peins Toujours. Toujours, que je peigne ou pas
1: euh, le matin, c'est mon moment à moi. Je me lève, vais, je vais rester seule. Je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas aller dans l'interaction. Euh, je ne vais parler à personne. Euh, je vais me prendre du temps pour moi, pour euh, me recentrer. <coughs> Pardon. Pour euh... j'aime beaucoup en fait euh, tout ce qui est méditation, tout ce qui est réflexion, tout ce qui c'est c'est ce que j'apprécie le plus, on va dire. J'aime rester seule, j'aime réfléchir, j'aime. Je n'ai pas besoin de beaucoup discuter avec beaucoup de personnes. J'ai très euh, très peu de personnes avec qui je discute. Je, je suis plutôt solitaire. Donc, euh, oui, le, le matin, j'ai tout un rituel, un rituel où je ne vais, euh, je refuse toute interaction. Euh, je ne vais rien voir d'extérieur. Alors, il faut savoir que je ne regarde jamais euh, la télé, je ne regarde jamais les informations. Euh, je fais attention à ce, à ce qui rentre en fait mmh. je fais attention à, à ce à quoi je suis exposée je me protège beaucoup on va dire euh, sur les réseaux sociaux je suis très peu réactive euh, je vais juste uniquement me contenter de poster et euh, de sortir j'essaie de pas trop passer de temps
0: dessus mmh. et eh ben Ouais, à ce sujet, euh, je, je suis, moi, sur euh, Instagram, plus que sur Facebook, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'Instagram, il y a un côté plus visuel et plus artistique, je trouve. C'est di euh, différent,
1: c'est très différent, c'est moins négatif. Mais, euh, pour moi,
0: Instagram est plus intéressant. Tu as trois comptes, il y en a un qui est dédié euh, à, à Nelly, donc il y en a un autre pour euh, plus euh, le côté... Euh, docteur euh, Yasmine Siad et il y a celui de, de petites dents et les, les trois sont extrêmement bien faits euh, il y a un très beau visuel ouais. <rire> il y a un très beau visuel et, et je me suis demandé euh, déjà s'il y avait quelqu'un qui t'aidait pour ça ou en tout cas quel temps ça, de, ça te prenait parce que moi je trouve que c'est j'y passe beaucoup de temps pour un résultat qui n'est qui, qui pas euh, aussi, aussi beau que le tien <rire>
1: C'est gentil ça. Franchement, ça, ça, ça c'est la chose la plus gentille que j'ai entendue depuis longtemps. Alors, euh, il faut savoir que j'ai toujours beaucoup aimé euh, euh, quand je dis les réseaux sociaux. c'est pas les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux en eux-mêmes. Mais euh, j'ai toujours été fascinée par les réseaux sociaux, par l'impact que ça avait, par les gens qui faisaient beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, qui avaient réussi. Quand je dis réussi, c'est pas un certain chiffre euh, ou un certain nombre d'abonnés, absolument pas mais des gens qui avaient eu un impact déjà sur euh, sur euh, sur euh, l'environnement euh, euh, des gens qui avaient laissé une trace, des gens qui avaient beaucoup d'engagement surtout une réelle communauté euh, de l'effervescence, de la réactivité, pas pas pas, pas le le pas ça bad buzz et tout pas absolument pas dans ce registre-là, mais des gens qui avaient réellement créé des communautés. Mmh. J'avais quelques quelques livres sur ça sur les réseaux sociaux sur euh, je lis des articles dessus j ai, j ai, le volet marketing communication je l'aime beaucoup c'est peut-être ça qui toutes ces petites lectures qui m'aident peut-être à faire euh, à, à, à publier euh, sur mes réseaux sociaux mais il faut savoir que moi euh, je n'ai aucune constance, <rire> je n'ai pas d'objectif réel bien défini, euh, je ne partage que ce que j'ai envie de partager au moment où j'ai envie de le partager et je peux ne rien faire pendant une semaine, ne pas me sentir coupable, euh, revenir et partager, c'est de se sentir libre en fait, de faire les choses que quand on a envie bien sûr. De, euh, je refuse de sponsoriser, je refuse de, de, de faire euh, de la pub, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me taguer ou de partager ce que je faisais, parce que je ne veux pas justement avoir beaucoup de personnes, je veux rester
0: libre, ça c'est vraiment un job. Euh, les réseaux sociaux, c'est un vrai travail. Je pense, oui. Euh. Après, c'est ce qu'on un... ce qu disait tout à l'heure, euh, avant de commencer, on a pas mal discuté, euh, finalement, aujourd'hui, on est très focus euh, sur euh, peut-être le nombre d'abonnés, le nombre de vues, il y a une espèce peut-être pas de, ouais peut-être de compétition euh, là-dessus eh oh oui. ouais. féroce féroce <rire> mais mais finalement finalement ce qui compte est-ce que c'est euh, le nombre de personnes qui vont s'abonner mais peut-être pas forcément aller ou écouter ou regarder mais peut-être l'impact que ça a et la profondeur que ça a ce, ne serait-ce que sur une personne euh, peut être euh, bien plus importante que que que, que ce, ce nombre
1: absolument Alors, là, là, je... Je suis tout à fait d'accord et
0: je, je vais parler de,
1: de Petite dents, de peinture, de moi aussi et de ma conception un petit peu de, de tout ça. C'est que quand j'ai fait Petite dents, alors il faut savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait en 2016, je ne l'ai publié qu'en 2019. Il était là, je l'avais un petit peu oublié, il était dans mes tiroirs euh, tranquillement et je n'avais euh, pas vraiment cherché à le publier sauf une seule fois où euh, moi Petite dents, je n'ai jamais voulu le vendre. J'ai voulu l'offrir en fait euh, à, à un ministère ou enfin machin de prévention tout ce cercle-là en fait je voulais qu'il soit gratuit
0: parce que c'était le premier livre de prévention du codontère en Algérie. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a Je voulais qu'il soit gratuit. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'écrire ce livre ça a été quoi le, le, le moteur ou le déclic?
1: C'était à la Fnac j'étais à Paris j'étais à la Fnac euh, je faisais beaucoup de pédiatres hein. à l'époque j'avais eu un pédiatre qui m'avait envoyé un ou deux, deux, trois enfants par proximité. Euh, ils les avaient envoyés au cabinet, je les avais pris en charge. Et un cas qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, c'était une petite fille de 4 ans qui avait eu un soin chez un dentiste et qui, avec la turbine, a eu euh, la joue et la langue un petit peu sectionnée qui était très traumatisée et que j'ai réussi à soigner après. Et ça s'est fait comme ça, et la petite fille a ramené sa cousine, et la cousine, et l'ami, la, et la copine, et à l'école, et ça s'est fait très vite, et donc j'étais euh, plutôt connue dans un certain cercle enfantin, on va dire. Et il euh, y avait un certain pédiatre euh, qui, qui avait eu de bons retours sur, sur euh, des patients qu'il avait envoyés, il y a eu une période où je ne faisais quasiment que de la pédo Euh Je faisais très peu d'adultes et j'ai toujours aimé le faire, hein, même si c'est plus fatigant, même si c'est moins rentable. C'est quelque chose que j'ai aimé et que j'aime toujours. Hein, D'ailleurs, euh, communiquer avec les enfants, ça c'est très très c'est très beau. En fait, c'est quelque chose que j'apprécie. Et donc du coup, j'avais eu une période où j'avais fait beaucoup beaucoup de pédos. Et je me disais, mais... Euh, alors, la première idée que j'avais eue quand j'étais à la FNAC, c'était d'acheter des livres et de les mettre en salle d'attente. Et après, je me suis dit, et pourquoi Et pourquoi Et quand je vais finir avec ces livres, quand ils vont être tout déchirés et tout machin et tout, je vais à chaque fois revenir. Est-ce que je devrais à chaque fois... Bien sûr que je vais à Paris avec très, très grand plaisir, mais est-ce que je devrais à chaque fois mettre euh, des livres comme ça Et pourquoi l'enfant indien n'aurait-il pas un livre pour lui euh, Un livre qui serait aussi en arabe pas uniquement en français parce qu'on a on parle arabe et français donc euh, ramener des livres en français après euh, où est-ce que je pourrais ramener euh, des livres en, en arabe et, et j'étais à la Fnac et ça m'avait euh, réellement et hey, je regardais j'étais jalouse mmh. Ah, jalouse euh, jalouse, tu me disais pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi Caillou, bah, chez le dentiste, pourquoi Léonor, c'est pas ce <rire> dentiste petit... ils, ils vont tous chez le dentiste ils vont tous chez le petit sein, ils vont tous faire des lunettes et, et avec leur doudou, donc j'avais acheté, j'avais acheté plein de livres en fait j'avais acheté, je voulais voir ce qui ça faisait et euh, en rentrant, donc je me mets je me pose, je regarde tous les livres et je me dis je euh, pourrais le faire moi aussi je, je peux, c'est possible. Et euh, donc, du coup, je ne voulais pas faire ni une ours ni ni, 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 un, ni un animal, ni une petite fille, ni, ni, ni un petit garçon. Je voulais qu'il soit totalement asexué, que ça parle dedans, pour remettre un petit peu la dent dans son contexte. C'est un organe, la dent est un organe, et je commence toujours tous mes entretiens à la télé, à la radio. Euh, euh, tout ça en disant la dent est un organe rappelons-le s'il vous plaît ce n'est pas un bout de caillou que vous avez dans la bouche mais c'est véritablement un organe c'est comme vos yeux c'est comme votre cœur et donc euh, euh, voilà je commence je ne sais pas euh, je, je vais dire je ne sais pas si je l'ai déjà dit ça par contre ou pas petite dent je l'ai
0: fait en une journée non tu l'as pas dit c'est <rire> fait... toi qui as fait... Fait en une journée. as fait les dessins, donc tu as, as, as dessiné sur, sur papier, tu as pris
1: un... Exactement. écrire ouais. en couleur. J ai, j ai
0: dessiné... Oui, oui voilà, j'avais
1: dessiné tous les décors, j'avais fait tous les, tout, tous les dialogues, j'avais tout fait en une journée. Et, 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 C'est ce que je dis aussi pour ma toile, peut-être que je la fais en 20 minutes ou en 30 minutes, mais le temps de gestation, il est énorme. Mm. Euh, ça, ça sort comme ça. Mais parce que le temps où j'y ai réfléchi, ça peut être six mois, ça peut être... Euh, j'y ai réfléchi, pas consciemment, toujours. L'idée est là, je me dis que j'ai envie de le faire et je vais peut-être ramasser des petites informations un petit peu partout de mon vécu, de la clinique, euh, d'un enfant qui va venir, à qui je vais dire un truc et qui va bien marcher. C'est tout ça, en fait, ou alors... Euh euh, à, à une déception ou à, à quelque chose que j'ai entrepris qui n'a pas fonctionné, j'accuse le coup, je le digère et ça va ressortir avec une toile. C'est comme pour Petite Dent. C'était, euh, un nombre d'un certain nombre d'enfants que j'avais soignés et quand on lit euh, l'histoire, euh, ceux qui sont déjà passés en consultation chez moi savent très bien que c'est vraiment ma consultation qui est sur Petite Dent. <rire>
0: C'est exactement ce que je dis aux enfants quand je les reçois. Et après, comment t'es passé donc de ce, de ce en une journée donc t'avais fait tout tout le travail, mais après derrière il y a tout le travail euh, de production, je sais pas de, de graphisme ou de, de je sais oui. même pas comment Alors... ça se passe en fait l'élaboration d'un livre sous forme de, de de bande dessinée. Explique nous un petit peu après comment ça s'est passé.
1: J'avais, euh, comme je l'avais dit au début, j'avais fait un, un site internet qui était un site de prévention. Et pour aborder les articles, on n'allait pas faire un article de 300 mots qui allait dire « faites un détartrage, c'est pas mauvais pour moi, c'est très bien ». Je me disais que j'allais faire ça avec de l'humour euh, pour dédramatiser un petit peu et pour, pour avoir une meilleure image aussi du dentiste. Il faut que ça change. On, 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 je ne vois pas pourquoi on serait toujours les méchants, nous.
0: Je suis bien d'accord. Et donc...
1: <rire> Et donc, j'avais fait appel à un, à un BDiste qui s'appelle Toby, qui est génial et qui m'avait fait une série. Je ne sais pas si tu as vu ça sur mes réseaux sociaux ou pas, les dons de personnages. Il y avait Don Corleone, euh, Stevie Wonder, pour Stevie Wonder euh, il y avait Friends. Euh, on avait fait tous les films, toutes les chansons enfin, hein, que moi j'aimais. Hein, Le parrain, c'est mon film préféré. <rire> j'avais rassemblé tout ça. On avait fait des dons aux personnages. Et euh, voilà pour le pour le détartrage, c'était euh, c'était euh, libéré, délivré du tartre. <rire> c'était une dent Elsa la totale. Oui, non,
0: c'est très kitsch, c'est très mais c'est supposé faire rire. Mais ça Donc, plaît euh, ça vrai. plaît surtout aux enfants et c'est ça qui est important.
1: Oui, il y avait même euh, Star Wars, que la brosse soit avec vous. On avait fait vraiment plein de choses. Et donc, du coup, je lui parle un petit peu de mon projet. Il me met en contact avec une autre BDiste qui est une fille qui a une touche vraiment parfaite. Il me dit que ça sera plus adapté à ce que moi j'avais envie. Moi, j'étais partie vers lui euh, en premier lieu. Euh... Il m'avait conseillé parce qu'il avait vu que c'était un petit peu féminin, c'était pastel, c'était un petit peu comme ça et tout. Il me dit c'est pas trop mon style. Ouais. Euh, je te conseille Dalou. Alors ça s'écrit D-E-L-O-U. C'est une euh, c'est une fille extraordinaire. Elle a beaucoup de talents. C'est une autodidacte aussi dans le digital. Elle avait sorti une BD et tout, mais elle n'avait pas eu euh, spécialement de. Mais elle n'avait pas fait les beaux arts quoi que ce soit ou des études de graphiste. Hein. Et rapidement, je lui en fais un entretien. Elle vient en France, donc du coup on fait un entretien sur Skype. Je lui parle de l'idée, elle adore. Euh, je lui envoie les photos euh, de mes petits croquis de petits dents, avec toutes les conversations, les décors, euh, tout ça et tout. Et euh, elle me le fait peut-être en une semaine. on va dire. Elle m'envoie le premier je valide, le deuxième je valide. J'ai rien, j'ai rien modifié avec elle. Tout était euh, tout était parfait du premier coup. Donc, elle m'envoie, on le finalise. Euh, après, je rajoute le texte avec un... un il y avait un graphiste, euh, euh, je lui envoie le texte, il me fait des couleurs, des propositions de police, de couleurs pour avoir le texte à côté. Je
0: valide et je le laisse euh, quatre ans. <rire> oui. Et pour, tu, pour quelle raison raisons euh, t'as attendu autant de temps avant de le la première La
1: sortir. première raison... Euh, je n'étais pas prête, peut-être. Euh, alors, il faut savoir que euh, c'est comme quand on parlait du nombre d'abonnés. Je, je tourne toujours hein, sur plein de sujets en même temps. Euh, quand euh, j'ai toujours. Je jamais voulu. Hein, je, je, je bafouille un petit peu là. j'ai jamais voulu sortir de l'anonymat. J'ai toujours été une personne extrêmement réservée, euh, maladivement timide, peut-être. Euh, c'est pas que je sois pas c'est pas que je sois pas sociable non. je suis capable de sortir en société, de d'avoir des conversations et tout ça, mais jamais je ne vais aller euh, dans le très personnel ou tirer avec quelqu'un. J'ai jamais beaucoup d'amis, j'ai jamais eu besoin d'avoir ouais. beaucoup d'amis non plus. Euh, et j'ai toujours été très discrète, j'ai je voulais pas sortir de, 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 de mon petit confort, de mon anonymat que je trouvais fabuleux. Que je trouve toujours fabuleux. Hein. Je suis pas une superstar. Qu'on quand, quand, quand soit d'accord. Mais il m'arrive parfois d'aller au resto, de me faire appeler petit temps temps. Ah ouais. Ça a changé. <rire> Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que j'allais dire ouais, Je me suis, je voulais d'abord le que ce soit gratuit. C'était pas possible. J'étais un peu déçue, je ne voulais pas le vendre. Et je me disais toujours que c'est ce que je me fixe comme objectif pour chaque chose que je fais dans ma vie, que ce soit Petit dent, que ce soit l'expo, que ce soit ce que je fais, les vidéos, par exemple, de prévention. Je me dis que s'il y a une personne, un enfant qui arrive à aimer le dentiste après petite dent, j'ai gagné. Mmh. Et c'est réellement ça mon objectif. Ouais. C'est qu'un seul enfant ne soit pas phobique grâce à petite dent euh, ça, dans sa vie. Et c'est pareil pour la peinture. Si je vous dis, euh, si quelqu'un vient, quand il va entendre que moi, j'ai commencé la peinture, en, ça fait six mois ou une année que j'expose, il va il va peut-être se dire, ça va remuer quelque chose en lui, il va se dire, euh, le rêve que j'avais... Euh, c'est possible finalement c'est peut-être possible, je vais peut-être envisager de le faire ou euh, pas spécialement pour la peinture que ce soit couture, que ce soit écriture, quelque soit X euh, de, de donner euh, si j'arrive à faire un déclic chez les gens, ça c'est vraiment le but ultime de ma vie et c'est pour ça que j'accepte aussi de, de, de sortir un petit peu de l'anonymat, c'est pour leur dire Faites, faites des choses, faites des choses, c'est merveilleux, c'est merveilleux de, de, de ne plus être dans la réaction mais d'entreprendre, c'est merveilleux de se chercher, c'est merveilleux de se casser la gueule, c'est merveilleux de réussir, c'est superbe, on est là pour chercher, on est là pour explorer, euh, on n'est pas là pour réussir et finalement qu'est-ce que c'est que la réussite Est-ce que toi en tant que personne, tu as défini ce que serait la réussite pour toi pour te limiter à ce point-là la réussite, elle est multiple, elle peut être autre, elle est différente. La réussite, c'est absolument pas un travail et une voiture et
0: une famille. Euh, ça, ça ressemblerait plus à une prison <rire> qu'à euh, qu <rire> qu de la réussite. Oui, c'est très subjectif, euh, la réussite. Par contre, c'est vrai que tout le chemin qui, qui est fait pour, euh, pour une quête, même si euh, ça aboutit pas, c'est ça le, le, le principal. Et euh, toi, donc, fin 2019... T as eu euh, bah, quand même une euh, toi qui, qui est pas trop euh, sortir de l'anonymat as eu une, une fin d'année euh, assez assez riche puisque tu as eu la, la sortie du livre en octobre 2019 où tu as enchaîné bah, les, les dédicaces euh, ventes et donc tu as, as aussi rencontré beaucoup d'enfants sûrement eu des mouvements des moments assez euh, émouvants. et puis décembre 2019 euh, donc le vernissage de, de ta première exposition euh, je crois que tu as appelé Genèse. Euh, cette fin d'année, tu t'es sentie comment euh, Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a fait ressortir en toi euh, comme émotion Alors, euh...
1: c'est, euh... j'essaie je, je, de trouver les mots justes euh, pour être comprise, mais réellement, c'est-à-dire. Euh dans le sens le plus simple et le plus basique de, de, de la chose. J'ai beaucoup apprécié, hein, j'ai beaucoup apprécié faire, euh, parce que le livre est sorti pour le FIBDA, c'était le Festival international de la bande dessinée. J'avais fait ensuite le Salon international du livre, le SILA, euh, rencontrer des gens, j'avais fait des télés pour la première fois de ma vie, j'avais fait des émissions de radio, euh il y avait euh, des journaux, euh, de, de, souvent, euh, dans cette période-là, hein, de, de octobre jusqu'à décembre, c'était quasi tous les jours ou toutes les semaines, où il y avait euh, mon nom qui, qui était sur le journal, où j'avais des amis qui prenaient ça en photo, qui m'envoyaient. C'était c'était un petit peu fou, et pas tant que ça, finalement. Euh, on a l'impression que c'est euh, énorme, on, regarde, on rencontre beaucoup de monde et tout, mais plus on réalise des choses... Euh, plus on est seul. Ouais. C'est pas mauvais, hein. c'est pas ouais. de la solitude. Je, je, je... Euh, mon Dieu, je suis triste. Euh, on est seul parce qu'on, parce que c'est pas quelque chose qu'on a fait, euh, qu'on a voulu spécialement. On a fait des choses pour. Euh... J'avais entendu une belle phrase hier, je vais, je vais la redire. Ils avaient dit, c'était quoi Ils avaient demandé à un artiste, à Mazir Katom. En l'occurrence, dans la diffusion, il avait demandé. Euh c'était quoi être engagé euh, C'était quoi un artiste engagé C'était quoi l'engagement Et il avait dit, l'engagement, c'est euh, l'empathie en action. Mmh. Et euh, j'ai trouvé ça très beau, et c'est parce que je voulais changer certaines choses que je voyais euh, dans ma consultation avec les enfants qui n'étaient pas préparés que j'ai fait petit petits euh, C'est parce que ça déconnait dans ma vie que j'ai fait de la peinture. C'est... Et on s'imagine pas partager ça avec les gens et avoir le regard de ces personnes. Alors, des gens qui vous demandent de signer quelque chose, qui suis-je pour vous signer quoi que ce soit? Je, 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 suis, euh, je suis pas différente, je n'ai rien fait d'extra. je rien fait. Et à chaque fois qu'on me demande quelque chose, je disais que j'avais rien fait et j'estime toujours que que j'ai rien fait. Je trouve ça sympa d'avoir euh, de la visibilité pour que d'autres personnes se disent, euh, tiens, les possibilités sont là, elles sont infinies, je pourrais le faire, je le fais aussi pour ma fille, pour qu'elle se dise, tiens, ma mère, euh, euh, elle n'a jamais eu de cours d'art, et elle a quand même exposé, elle a fait, il euh, y a eu, euh, cest à une concrétisation de ça, même si, ben, quand on veut quelque chose, on peut on peut l'avoir, on peut, on peut tout faire, il n'y a pas de limites, et ces limites sont celles que vous, vous vous mettez dans la tête, mais sinon, j'estime que j'avais rien fait de spécial. C'était, speed. La fin d'année, c'était speed, mais très agréable. J'avais pas, j'étais pas tourmentée, j'étais pas, j'étais pas, excitée plus que ça, j'étais pas dans l'euphorie. C'était normal. Parce que, ce qui était difficile, c'était de faire l'étoile. Les montrer aux gens, ça n'allait rien changer pour moi. Mm -hmm. euh, ça, que vous que vous trouviez une toile magnifique ou que vous la trouviez immonde, euh, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui a compté, c'était
0: le moment où je l'ai faite. Après, euh, plus rien ne compte. Et aujourd'hui, quels sont tes projets Tu t as des choses que tu aurais envie de, de faire, des, des messages que tu aurais envie de passer Alors, euh... ça... Euh... Tout le monde je, enfin,
1: souvent quand j'y croise, ils pensent tout ce que je vais faire petit temps, à la suite, ou, ou une autre expo, que je vais préparer encore des toiles, ou que, moi, si je devais me définir, ce serait que la seule chose qui m'anime, la seule chose que j'aime, la seule chose qui me plaît le plus, c'est de créer. C'est juste le processus de, de création. Euh, avec une intention, euh, avec une idée derrière euh, de vouloir changer quelque chose ou d'améliorer quelque chose souvent, euh, que ce soit mon environnement ou la vie des gens ou peu importe. Et euh, le thème sur, le, sur lequel je suis en ce moment, c'est un petit peu le sexisme, le sexisme ordinaire. Euh, euh, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis... Je vais dire plus d'une année, peut-être même deux ans. Les... Que ce thème-là est présent dans ma tête, que je commence à identifier. Alors, en tant que femme, déjà, je commence à identifier un, un sexisme que par que souvent à 20 ans, je trouvais normal. Ah oui. Et des phrases que j'entendais à 20 ans, euh, je souriais
0: parce que je n'avais euh, pas conscience de ce qu'on me disait. Oui, de, de la, de de la ans, gravité. Tu n'avais peut-être pas conscience de la gravité, en fait c'est exactement ça, on ne n'est pas femme
1: on le devient et oui avec l'âge plus j'avance dans l'âge et plus je me rends compte que le sexisme est quand même la discrimination envers la femme est bien présente Il euh, y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer, qu'il y aurait beaucoup de choses à faire ouais. avec nos filles surtout ouais. avec nos filles pour qu'elles acceptent peut-être moins de choses que nous yeah. qu'elles ne tolèrent plus, qu'elles identifient du moins, qu'elles puissent identifier ouais. euh... Euh, la véritable attaque ouais. euh, la véritable discrimination mmh. euh, de euh, de la vous savez le sexisme il y a plusieurs, euh, y a plusieurs volets dessus le, le pire de tous pour moi ça serait peut-être euh, le sexisme bienveillant, je te donne un conseil <rire> pour mmh. que tu sois plus euh, euh, ça a l'air gentil comme ça mais c'est très méchant
0: et c'est très euh, voilà, c'est un, un sujet qui me, qui me parle beaucoup. T en, t en as souffert, je travaille dessus. T'en as souffert de, de sexisme pendant, euh... pendant tes études ou pendant tes débuts, ou, ou a posteriori, oui. ou même sur le moment, ou en y repensant maintenant Toujours. Euh, alors, je ne l'identifiais pas toujours.
1: Je, je l'identifie de plus en plus, mais... Pas encore, j'ai pas encore peut-être assez fait de recherches et, et de choses là-dessus, mais je, oui, de, de mon, euh, la chose la plus qui me revient, qui revenait le plus souvent dans ma pratique, c'était euh, euh, parfois des patients qui rentraient, ils disaient, ah, c'est une femme qui va me faire l'extraction, mais vous n'avez pas de force. <rire> ça, ça, c'est revenu souvent dans ma carrière.
0: <rire> c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Ouais. Et euh, les, les événements qui ont eu lieu l'année la, dernière en 2019 euh, en Algérie, euh, tout ce, le, le, le les soulèvements qui a eu, euh, bah, qui sont surtout partis des jeunes hein, en fait, mmh. et qui demandent euh, bah, des changements euh, au niveau de la, de la démocratie avec plus de liberté, c'est quelque chose qui qui, qui t'a secoué toi, qui a qui a soulevé des questions en toi. Um... Alors comment aborder un sujet que je n'aborde pas
1: pas du tout pas par euh, euh, je pense que pour parler politique et euh, et tout ça il faudrait d'abord euh, resituer déjà les choses dans un contexte euh, plus plus euh, plus cadré on va dire avoir beaucoup de références historiques et je ne parle pas que euh, si on parle euh, Exemple de démocratie en France ou euh, ailleurs dans le monde. On va revenir à l'histoire de la démocratie. Comment on fait une constitution Comment on en est arrivé à là Et pourquoi on veut des changements Et comment on veut des changements Vouloir le changement, pour moi, ce n'est pas suffisant. Euh, J'ai un avis euh, un petit peu particulier sur la question. Sortir et dire « je veux euh, un changement », ce n'est pas suffisant. Il faut de l'éducation. Mm. Hein. Il faut, il faut, il faut que, il faut que les, le citoyen puisse être éduqué sur la politique, euh, mm. sur les mécanismes de la politique, sur, euh, mm. tout, euh, sur euh, tout le processus de comment on change les choses, comment on peut changer les choses. Euh, il faudrait avoir des notions dans le droit, mm, C'est vrai. Euh, droit de son pays et international aussi pour les droits de l'homme, tout ça. Il faudrait être un humain. Euh, pour euh, considérer toute autre personne comme un humain et non pas comme euh, une femme, un homme euh, euh, de telle origine ou quoi que ce soit. Et euh, il faudrait euh, se projeter, avoir tout ces, avoir euh, pu euh, concentrer tout ce savoir et toutes ces idées d'abord pour ensuite envisager de parler de changement. Mais on ne dit pas... Euh, on ne veut plus de tel ou on veut un changement, ce n'est pas suffisant. Il faut proposer autre chose. Oui. Donc, euh, c'est toujours. Euh, ça amène une réflexion, forcément. Elle euh, n'est pas assez mûre. J'estime ne pas avoir de légitimité pour, euh, pour en parler. Euh, dans la sphère privée ou publique, hein, mmh. c'est pareil. Hein. C'est par peut-être incompétence ou inculture, que, que je me refuse à ça. Je peux parler des idées, ça, ça m'intéresse. Je peux parler à l'humain, ça m'intéresse aussi. Mais parler réellement politique, je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit, ni dans ma vie, ni dans la politique. Euh, les événements sont très peu importants pour moi. C'est les idées qui comptent. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Mais euh, c'est vrai que c'est un autre sujet qui te qui, qui mériterait vraiment autant de temps. Et ce n'était pas le, le sujet aujourd'hui, c'était vraiment de, de parler de toi. Mais comme tu parlais de, de ça, c'est je voulais aussi faire cette petite parenthèse. Euh, oui. En tout cas, si... Oui, c'est avec très grand plaisir que je parle de ça. Hein, pas de...
1: Je, 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 je finirai juste par dire... Qu'il n'existe pas d'homme providentiel pour changer une nation. Ça, c'est une idée reçue qu'on devrait tous pouvoir enlever de notre tête. C'est pas parce que c'est Trump que les États-Unis vont couler ou c'est Barack Obama qui va sauver les États-Unis. Peu importe. Il n'existe pas d'homme providentiel. C'est une histoire de conscience. C'est vraiment l'histoire de chaque citoyen, de ce que lui mm. fait
0: directement dans sa vie qui va changer réellement les choses. Et si aujourd'hui, euh, Yasmine, tu avais euh, un message à faire passer pour ceux ou celles, euh, là en l'occurrence, ça sera peut-être des confrères, consoeurs, mais même d'autres personnes qui ont, euh, on va dire, des blocages, c'est-à-dire qu'ils se disent ⁇ Ah, j'aimerais bien euh, faire ça, mais je peux pas ⁇ ou ⁇ J'ai pas le droit, ou ⁇ J'ai pas le temps euh, ⁇ qu'est-ce que tu leur donnerais euh, comme euh, conseil ou comme message en tout cas
1: alors, euh, premier conseil que je pourrais donner, c'est euh, de se recentrer, de se concentrer sur soi-même, ça c'est le plus important, euh, de se poser des questions, euh, de chercher au fond de soi des réponses, des choses, euh, d'atteindre une certaine conscience déjà, euh, d'atteindre un certain équilibre, une certaine paix, euh, qui ne vient que par la réflexion et que par de la douleur, je préviens tout le monde. Ce n'est pas un long cheminement tranquille où on va s'allonger. Euh, c'est pas, c'est pas une. On va s'allonger et dire euh, qu'est-ce que j'aime. Euh, j'aime ceci et puis c'est tout. Non, non, non. C'est à force de poser ce genre de questions qu'on va savoir ce qu'on aime. Et on n'est pas certain de d'aimer quelque chose toute sa vie, tout est éphémère. Donc, euh, être prêt à évoluer, à changer. Euh, la deuxième chose que je pourrais conseiller, c'est d'écrire. Euh, écrire tout simplement tout bêtement sans avoir aucune prétention euh, ni euh, aucun but derrière tenir un journal écrire ses pensées euh, ça ça euh, ça vide la tête ça aide beaucoup tout ce qui a l'air un peu compliqué une fois mis sur papier noir sur blanc va changer euh, donc euh, oui avoir toujours des carnets sur soi pour noter plein de choses euh, tout plein de choses euh, Troisième chose, ce serait de croire en soi, d'avoir assez d'estime et de confiance en soi pour, pour euh, euh, on peut tout faire. Euh, si euh, si, si, moi je le dis si, si toi tu le dis si tous les jours il y aura quelqu'un dans ce monde qui, est, qui allait publier quelque chose pour dire aux gens écoute moi je crois en, tout, en moi et je suis très heureuse et tu devrais croire en toi tu, tu le seras tout autant ou peut-être plus si tu crois que moi j'ai réalisé quelque chose sache que toi tu peux réaliser euh, 100 fois mieux euh, on a tous quelque chose au fond de nous un potentiel euh, on, on, on ne vient pas sur cette terre pour rien en fait et il euh, faudrait trouver sa vocation sa voix euh, trouver les choses qui nous passionnent et de là et de là on va régler tous les autres soucis qui sont j'ai pas le temps, j'ai peur ça, ça va partir tout seul ouais. une fois qu'on va trouver quelque chose qui nous anime on trouvera le temps on le fera avec plaisir, on va réussir dedans, on n'aura plus peur des gens parce qu'on l'aura fait pour de bonnes raisons les bonnes raisons c'est de faire pour soi, c'est pas pour les autres on ne fait jamais rien pour les autres on ne fait que pour soi et parce qu'on a trouvé que euh, c'était une injustice ou une discrimination, on arrange les choses on regarde déjà sa vie son, son environnement direct ses, ses enfants ses patients Qu'est-ce qui déconne, qu'est-ce qui cloche immédiatement là dans ma vie Comment moi je pourrais le changer et je peux le changer et je dois. Je, je dirais même je, je dois, mais ça c'est une autre histoire.
0: Merci Yasmine. Merci à vous. Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats a été composé par Monica